0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자, 아침에 촉촉히 겨울비가 좀 내리더라고요. 사실 생각해보면 크리스마스가 이틀 앞으로 다가온 이 시기에 눈이 아니고 비가 내리는지 좀... 서운하기도 하고 화이트 크리스마스를 기대하는 분들이라면 아쉬운 마음 같이 드셨을 겁니다. 겨울 용품을 판매하는 곳에서도 포근한 겨울에 울상을 짓는다고 하는데요. 언젠가 그 TV에서 본 북극곰의 모습도 막 떠오르더라고요. 녹아버린 북극 빙하 위에 위태롭게 서 있는 북극곰의 모습. 기후변화로 인해서 지금 지구는 점점 이렇게 위기 상황으로 접어들고 있습니다. 앞으로 지구를 살리기 위한 노력들 조금 도 늦출 수가 없는데요. 잠 지구 빅데이터로 보는 환경에서요. 지구촌 곳곳에서 발생하는 환경재난에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간 있는 수요일이죠. 지난주에 이어서 2016년 창업트렌드와 창업시장 전망 빅데이터로 분석해드립니다. 오늘 비퀴즈 환경에 대한 문제 드리겠습니다. 어, 저탄소 녹색 성장을 위한 노력들 실천하고 계시나요? 생활 속에 여러분들의 작은 실천이 중요하다는 얘기 자주 전해드렸는데요. 자 다음 중에서 환경을 오염시키는 것이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 어, 자동차 매연. 2번 석탄 연소. 3번 생활 쓰레기. 4번 숲. 네. 이 숲은 수에다 피읍받침의 숲입니다. 네, 자 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권, 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼드립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵고치의 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 돈이 보이는 빅데이터 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 2016년 창업 트렌드와 창업시장 전망이 지난주에 이어서 오늘 2부 진행할 텐데요. 네. 진짜 돈이 되는 정보예요 지금 2주간 정말. 어떻게 보면 비밀스러운 정보들을 네. 정말 대방출하는 그런 네. 거죠. 그동안 <웃음>
2: 그동안 저희 방송을 음. 들으였던 분들은 네. 아마 어찌 보면 이제 2015년이 정리가 되면서 네. 2016년에 네. 트렌드까지 사실 이어지는 얘기들을 지금 하고 있는 거라서 그렇죠. 아마 이 방송을 들으시는 분들은 네. 어, 이제 오늘 말씀드릴 음. 7가지가 지금 남았잖아요. 네. 꼭 들으시면 네. 분명히 도움이 되실 겁니다.
0: 지난주에 이제 미각 노마드 그렇죠? 음. 이제 네. 맛을 그렇습니다. 따라 이제 막 찾아다니는 네. 미각 노 네. 그다음에 프리미엄 뭔가 이렇게 다 고급화의 네. 바람들 네. 솔로다이닝 네. 혼자 밥을 먹는 이런 어떤 그 트렌드 말씀해 주셨는데 자 오늘 7가지나 해야 되니까 좀 네. 서둘러 보이죠. 네 번째 키워드로 넘어가
2: 보겠습니다. 네 가성비입니다. 이거는 뭐 트렌드 그러니까 2 0 1 6년의 트렌드라기보다도 네. 어 최근에 이제 소비자들이 굉장히 똑똑해지고 또 음, 음~ 이제 좋은 경쟁자들이 많이 나왔기 때문에 네. 이가격대비 만족도를 이제 높여야 된다는 음. 것이 2016년에도 어김없이 좀 이어집니다. 네.
0: 가성비란 단어 좀 생소하신 분들 계실 거예요. 이거 사실 요즘 최근에 쓰는 말이잖아요. 네, 네. 가격 대비 성능 비교?
2: 어 가격 대비 성능인데, 네, 네. 어 우리 이제 예를 들면 우리 창업 쪽에서는 네. 가격 대비 만족도라는 음. 말이 아마 말, 맞을 겁니다. 그러니까 네네. 우리가 그 제가 이제 그 강연도 이제 가끔씩 하는데 강연을 탕상하는 네. 얘기 뭐냐면 아마 최현정 아나운서께서도 이 얘기하면 공감을 하실 것 같아요. 네. 예를 들어 음식이 나왔어요. 네. 그러면 첫 마디가 와, 아. 이 얘기가 나오면 그저그저. 그 가게는 성공한 거예요. 맞아요.
0: 그 메뉴판에 뭐 예를 들어서 7천 원짜리였는데 한1 5 0 0 0 원짜리급의 비주얼상 그런 게 나오면. 온 그러니까.
2: 가격대의 만족도라는 게 내가 만 원을 지급했을 때 네. 2만 원으로 느낀다거나 1만 0 0원 느꼈다면 일단 성공을 한 거죠. 네. 그래서 가격대의 만족도가 어 사실 창업시장의 전반에 걸쳐서 음. 굉장히 중요한 화두가 될것 같고요. 네. 어 이제 이 가격대의 만족도라는 것은 절대적인 이제 그 숫자를 가지고 얘기하는 것은 아니고 지금 말씀드렸지만 만 원짜리를 어 구매를 했을 때 2만 원짜리 네. 아니면 또 5천 원짜리 구매를 했을 때 1만 뭐 원짜리나 7천 원짜리 라고 음. 뭐 느껴진다면 네. 반복 공백는 당연히 그 이어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 네. 여기 이제 준거 가격이라는 이제 뭐 고, 가격. 사실 고급 단어는 아니지만 네. 네. 우리가 이제 무슨 경영을 할때 반드시 알아야 될 단어인데 이게 뭐냐면 소비자가 받아들일 수 있는 가격을 준거 네. 가격이라고 하거든요. 그래서 네. 어, 질 좋은 재료를 활용을 해서 음. 이 준거 가격을 잘만 결정이 된다면. 어 장사하는데 굉장히 어렵지는 않을 거라고 봅니다.
0: 네, 네. 그 저희 이제 아이 학교 앞에 음, 아주 네. 허름한 분식점이 좀 리뉴얼을 했어요. 새롭게 네. 이제 인테리어도 바꾸고, 네. 근데 가격은 똑같은데 이제 모든 게다 이렇게 셀프로 바뀐 거예요. 음, 네. 근데 음식을 제가 얼마 전 시켜 먹어봤는데. 너무 고급스럽고 막뭐 유기농 재료 쓰고 이제 막이 설명들이 돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 왔다 갔다 하면서 내가 뭐 테이블 닦고 김치 같은 거덜어 먹고 이런 거를 충분히 제가 감수할 수 있을 만큼 음식 질이 그러니까 가성비가 엄청 높아져서 아주 그러니까요. 만족도가 높아졌거든요. 그러니까 이게 네. 뭐냐면은
2: 그 예를 들면 인건비를 줄이는 네. 전략으로 왜냐면 네. 뭐 반찬을 어 예를 들면 손님이 뭐 김치 더 주세요, 뭐, 음. 뭐 단무지 더 주세요 했을 네. 경우에는. 직원이 하면 더 있어야 되잖아요 네네, 근데 그 직원 인건비를 줄이고 음. 좋은 재료를 넣기 때문에 이제 가격대 만족도가 뛰어나진 거죠 그러니까 네네. 손님이 스스로 되게 착해지는 거잖아요 네네. 어, 네네. 내가 직접 뭐 이렇게 네네. 가져다 먹은 음. 것도 감수를 할수 있다는 거죠 이것도 이제 가성비랑 연결되는 거니까 음. 일단 질 좋은 재료를 써서 음어 그러니까 준 거에 가격 소비자가 네네. 받을 수 있는 가격으로 만들어 준다면 손님은 팬이될 수밖에 없다. 그렇죠.
0: 또 이제 아이들의 건강을 생각하면 학교 앞에 그런 음식점이 있다는 게 괜찮더라고요. 그분이 그러면서.
2: 뭐 장사 를 잘하시는 분. 어 분야.
0: 저는 예, 아주 만족도가
2: 높고요. 오늘
0: 학교 이름 밝힐 순 없죠. 아무튼. 특히 이렇게
2: 여성분들이 <웃음> 네. 그, 특히 주부분들이 네. 오늘 시간이 없는데 큰일 났네 주부분들이 <웃음> 입김이 굉장히 세잖아요.
0: 입소문이 어마어마하죠. 어, 네.
2: 주부분들한테 찍히면은 뭐 네, 장사 못 하잖아요. <웃음> 그러니까 네. 네. 그러니까 요 이렇게 좀 좋은 네. 얘기를 좀해 주다 보면 그쵸. 그곳은 더잘될 수밖에 음, 없다. 네.
0: 충분히 네. 감악성이 보이는 네. 가겠습니다. 네, 자 다섯 번째로 넘어가 보죠. 네 어떤 네, 네, 복구
2: 아이템의 재발견입니다. 네. 복구 아이템. 최근에 사실은 어 저도 이제 즐겨 보는 이제 드라마가 음, 있는데 음. 옛날 맞아요. 것을 이제 회상할 수 맞아요. 있는 그런 네. 드라마가 최근에 굉장히 많이 또 인기를 끌고 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이, 어, 최근에 경기가 불황일 때는 과거로 회귀하는 그런 본능이 있기 때문에 음. 이 추억의 제품들, 추억의 상품들을 잘 살펴보고 다시 꺼내 보면 굉장히 인기를 끌 수가 있거든요. 음. 그래서 이것은 이제 현재 외식업뿐만이 아니고 사회 전반적으로에 거쳐서 사용되고 있는 특히 이그 복고형 필기체 있잖아요. 네. 뭐 목욕탕체, 엄마체, 뭐 아. 굉장히 많은 단어의 이제 필기체들이 있는데. 저도 이제 강연할 때그 PPT 자료를, 원래 바탕체라든지 뭐 이런 기존에 있는 네. 그런 말고, 복고형 그 필기체로 저희가 PPT를 하다 보면 예그강연드 듣는 사 입장에서도 굉장히 집중도가 좋아지거든요. 어, 그래서 그게 이 네. 필기체뿐만이 아니고 인테리어라든지 맞습니다. 뭐 옛날 음식을 다시 꺼낸다든지 음. 뭐 그런 복장들도 옛날 것을 꺼낸다든지 <웃음> 이러면 굉장히 주목을 받을 수 있거든요. 어. 그래서 최근에 뭐 팝빙수 전문점이라든지 아니면 법일 전문점, 네. 버빌티 전문점이 뭐두개다 인기를 이번에 끌었잖아요. 네. 근데 버빌티 전문점도 10년 전에 인기를 좀 끌었다가 예, 없어졌던 있다면서요. 것들이거든요. 네, 네. 그래서. 네. 그, 복구 아이템들을 잘 살펴보면, 음. 어, 대박 아이템이 또 보일 수 있습니다. 네. 그니까 이제 네. 그때
0: 말씀하셨던 게그 주기가 너무 옛날이 아니라 한 과거 10년 전안팎습 유행하던 네. 아이템. 너무 생소해도 안 되니까. 예. 네, 네. 그래서 제가 닭갈비, 그러니까 닭갈비, 볶음밥 그 이런 거 좋겠다고 말씀 드렸는데 네. 아직도 KBS 앞에는 닭갈비 집이 안생기있습니다 특히나 있습니다.
2: 그때 아마 기억하실지 모르겠지만, <웃음> 네. 어, 아이템들 중에서 많은 사람들이 알고 있는 1등 브랜드가 없는 아이템에서 맞아요. 찾으면 예. 가능성이 굉장히 높죠. 그렇죠. 네. 그리고 또 닭은 네. 워낙 뭐 국민들이 좋아하는 네. 네. 그러니까 치킨집은 굉장히 많은데, 많은데 그렇죠. 달갈비집은 그렇게 많지 않거든요. 음. 또 1등 브랜드라고 딱 머릿속에 각인이 없어요. 된 것은 없기 때문에. 네. 네. 반드시 한번 해보시기 바랍니다. 조현정 <웃음> 네. 안석께서
0: 제가 곧 내겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 여섯 번째 트렌드로 넘어가 보죠. 아,
2: 네네, 네. 콜라보레이션입니다. 네, 이건 한참 네.
0: 됐잖아요. 콜라보레이션의 유행은요.
2: 네. 어, 그러니까 이런 거예요. 뭐냐면 지금 네. 뭐, 자, 뭐 자영업자 600만 또 음식업자 분들은 뭐 60만 있는데 네. 그만큼 경쟁이 굉장히 치열하고 있잖아요. 음. 그래서 어. 항상 이제 외식업자분들이 이제 장사하실 때 무슨 전문점이라고 이제 음. 아이템을 내세우긴 하지만 실제로 굉장히 다, 전부 다 맛있진 않잖아요. 그래서 이 전문스러운 맛을 내지 못하거나 아니면 뭐 가성비도 그렇게 높지 않다 이런다면 그각 음식업의 대표주자들 그러니까 최근에 인기를 끌었던 것이 옛날에는 말도 안 되는 거죠. 그러니까 네. 짬뽕집에서 피자를 결합을 시켜서 <웃음> <그런> 아이들 손님까지 <웃음> 끌어 모으고. 약간 이해가 모으셨잖아요. 안 갔어요.
0: 그게 잘 된다면서요. 그, 잘, 그렇게 말, 잘 말도 안 되게 짬뽕과 피자가 뭔 상관이 있다고 그 갓집 하나 있는데 어, 저도 한번두번 가봤거든요. 근데, 근데 이제
2: 들어보면 상관이 있죠. 왜냐면 어. 우리 어, 예쁜 최현주 아나운서께서는 피자라든가 네. <웃음> 스테이크 같은 거 굉장히 좋아하지만 네, 뭐, 우리 남성분들은 네. 또 그러지 않는 음. 분들이 많잖아요. 네, 네. 그래서 반대하는 분들이 많은데 그게 예를 들면 스테이크 전문점에서 짬뽕을 네. 파는 거죠. 어, 그러면 남자 입장에서는, 음. 네, 뭐 이렇게 국물을 또 남자분들이 그렇죠. 좋아하시니까, 네. 그게 그 굉장히 맛있진 않아요. 아. 제가 그 집을 가봤는데, 그러나 <웃음> 상품 구성이 잘돼 있어서, 네. 남녀를 같이 올수 있게 만들고, 음. 또 어떤 아이템들은, 그, 연세가 드신 분들, 네. 또 아이들까지 끌어모을 수 있는 그런 상품 아. 구색을 좀 해놓으면, 네네. 너무 전문스럽지처럼 <웃음> 맛있지 않더라도, 네. 상품 구성이 잘 돼서, 어. 소비자들을 끌어모을 수 있는 그런 좋은 전략이 되죠. 그게 바로 이제 콜라보레이션이고, 네. 최근에는 원래 그, 그, 유명한 자동차 대리점들이 커피 전문점과 결합을 시켜서, 음. 인기를 끌기도 했었거든요. 맞습니다. 그러니까 이런 네. 식으로 뭐그 아이템을 다 떠나서 네. 결합시켜는 상품이 좀 있으면 소비자들이 네. 방문할 수 있는 그런 음. 좋은 기회가 또될 수가 있죠. 네.
0: 네. 과감하게 합쳐라 콜라보레이션
2: 얘기를 해 주셨고. 좋습니다. 자,
0: 일곱 번째 키워드로 넘어가 보겠습니다.
2: 네, 푸드테크의 발전입니다. 푸드테크요? 어려운 네. 단어는 아닌데요. 네. 최근에 이제 그 배달 앱 같은 것도 음. 인기를 굉장히 많이 끌고 네. 있죠. 여러 가지. 그리고 최근에는. 재료, 그러니까 음식의 재료들을 음. 가정으로 배달하는 그 앱도 생겼고요. 음식 재료만요? 재료만. 예를면 그러니까 들뭐 국이나 뭐뭐 뭐 이런 반찬들을 배달하는 네. 곳들도 있었지만 네. 최근엔 음식 재료만 받겠다 음. 이런 소비자 군들이 또 있는 거죠.
0: 오. 네네. 그러니까 좋은
2: 재료를 가성비가 높은 재료들을 네. 배달하는 앱도 생겼고요.
0: 데요 이거는. 네.
2: 아마 아시는지 모르겠지만. 네. 그왜 강원도 가면은 굉장히 유명한 닭강정집도 있고 맞아요, 굉장히 네. 유명한 그 물회집도 있어요. 예, 예, 예. 저는 항상 속초 가면 이제 그걸 먹거든요. 어, 같은
0: 가게 지금 얘기하시는 것 같아요. 좋아하는 네, 그, 그, 곳 그럴 거예요. 네, 네, 네.
2: 이것을 우리가 먹으려면 현지 현지를 갈 수밖에 없잖아요. 다
0: 요즘 택배 가 전국 택배 네. 가능하잖아요. 그러니까
2: 네. 그 지역마다 그 스타 식당들이 있는데 네. 얘네만 가지고 또 배달하는 네. 그 배달 업체도 네. 다 생겼잖아요. 알겠습니다, 그래서 네. 선진국에서는 그이 음식을 이렇게 IT와 결합시켰다고 해서 푸드테크라고 음. 지금 하는 건데.
0: 아그 푸드테크 그런 의미구나 네, 아, 앞으로 네. 우리나라는
2: 이런 배달 이런 아. 전문점 배달앱들이 사실 불가한 생긴지가 (2~3년밖에) 안 됐잖아요 네. 앞으로 이쪽의 발전은 굉장히 음. 어~ 확대될 것으로 보거든요. 그래서 네. 푸드 테크 쪽으로 생각해 보시면
0: IT와 푸드의 결합이고요. 저는 약간 무슨 뭐 재테크 혼테크하듯이 네. 음식으로 무슨 뭐어뭘 <웃음> 뭐, 뭐, 자꾸 투자를 네, 하나 네. 이런 뜻인 줄 알았는데요. 네. 아, 네.
2: 그렇습니다. 네. 그 음식과 네. IT를 결합한 음. 그런 업체들이 인기를 끌고 있다. 음. 네, 알겠습니다.
0: 네. 자 여덟 번째는 이제 건강한 가정식 밥집이네요. 네. 네.
2: 어, 빅데이터니까 네. 네. 빅데이터 가족도 잠깐 얘기를 하자면 네. 이 외식 인구가 증가되고 있다는 것은 뭐 언론을 통해서도 많이. 들으셨을 거고요. 이게 이제 수치를 보면 2013년도에 월 12.5회였던 외식빈도가 2014년에는 14회로 늘었고요 음. 어, 올해 2015년에는 14.7회로 늘었어요 네. 그러니까 이런 증가 추세를 봤을 때는 어, 내년에 2016년도에 월 외식 빈도는 당연히 월 15회가 아. 넘을 것으로 이제 예상이 되죠. 네. 네 그만큼 어, 우리가 이제 집에서 먹는 분들보다 음. 밖에서 사 먹는 인구가 많아질 거라고 보는데요. 어 상사 그래도 우리가 그 밖에서 이제 사 먹다 보면 엄마가, 어머니가 해주셨던 그런 밥을 음. 항상 기대를 하면서 먹게 되잖아요. 맞습니다. 그래서 네. 이게 지금 오늘 여덟 번째 키워드가 건강한 가정식 집밥이거든요. 네. 근데 일본 같은 데 보면은, 음. 어, 왜 굉장히 깔끔하게 그, 이렇게 그 집밥 같이 이렇게 나오는 네. 가게들이 많거든요. 그래서 최근에 보면 압구정이라든지 이런 강남 쪽 일대를 중심으로 음. 해서, 어, 9천원 만원짜리 아주 깔끔한 엄마가 해주신 것처럼 심지어 네. 어떤 집은 그쌀 도장을 가게에서 직접 하는 경우가 있어요. 어머. 그 기구가, 기구가 있거든요. 예, 예. 거기서 직접 거기서 도정을 해서 그 자리에서 밥을 지어주는 그런 집밥 같은 이런 그 어머니의 정을 느겠습니다 이제 음. 이런 가게들이 있거든요.
0: 가정식 밥의 가장 핵심은 사실 밥이거든요. 그렇습니다. 이렇게 막 미리 막 담아서 이렇게 밥솥 같은 데다 이렇게 쑤셔 넣는 <웃음> 그런 밥이 아니라 갓 지어서 갓퍼 가지고 보슬보슬 그거 그 느낌인 거잖아요. 아, 그걸 또 재현하고 있는 있는 은게 있구나. 그래서 네. 최근에
2: 어떤 집들이 있냐면 네. 그 밥솥 아주 음. 작은 밥솥들을 20개 30개를 네. 매장에 놔요. 그리고 오. 손님이 주문하면 네. 거기서 직접 밥을 해주는 거야. 아, 좋다.
0: 뭐밥하아금방 금방 되거든요. 금방, 금방 되죠. 요즘 또 재미 재밌 왜냐하면
2: 이 전기 밥솥들을 쫙 진열해놓고 <웃음> 네. 손님 이 주문하면 바로 그 자리에서 아, 해 주는 거거든요. 네. 그런 것도 재밌죠. 그렇네요. 네.
0: 자 아홉 번째로 넘어갈게요. 할 얘기는 많은 아이 열개를다 짚어야 되기 때문에. 네, 네. 네.
2: 아 이건 이제 외식업. 어, 여태까지 이제 외식업에 관련된 좀 얘기를 했지만, 네. 그, 과거 한 4년 전, 5년 전쯤에, 음. 이 에스테틱이나, 그리고 스파 전문점들이 네. 굉장히 인기를 끌었었어요. 음. 근데 최근에 그게 소강 상태라고 좀 보는데, 네. 어, 그러니까 힐링할 수 있고, 음. 또 피부 마사지를 좀 받을 수 있고, 또 스파를 할수 있는, 이것도 네. 이제 가성비가 당연히 높아야 되겠죠. 어, 네. 이것과 디저트, 네, 음식과 뭐. 연결을 하거나 디저트와 연결을 하는 거죠. 네. 그러니까 최근에 뭐, 뭐 피부 명식 안안 다... 네, 다녀... 다니는 시가 있지만 저안
0: 다녀요. 제다닌거 다녀오 다닌거 같아요. 네.
2: 지 어, 네. <웃음> 좋으시겠어요? 네. 아무튼 네. 네. 이게 이제 최근에는 남성들도 피부에 대한 관심이 되게 많아지기 네, 때문에 네. 아, 어, 그런 것들을 외식업과 음. 어떤 그 디저트와 좀 연결이 어, 되면 네네. 굉장히 인기를 끄는 거죠. 그래서 제가 말씀드린 게 뭐냐면 그 피부 마사지를 잘하거나 뭐 이렇게 뭐 스파를 잘하는 곳들은 많지만 음. 뭔가 차별화가 되어 있어야 된다고 항상 제가 늘 얘기하잖아요. 네네. 근데 그 집을 가면 어, 음. 피부 마사지만 잘하는 게 아니라 와, 케이크 엄청 맛있어. 오. 네. 아니면 무슨 뭐 스파게티가 굉장히 어, 맛있어 네. 이거를 서비스로 결합을 시켜도 좋거든요 네. 음 왜냐하면 그 스파나 에스테틱하는 굉장히 비싸 작가 고가잖아요 네. 네. 스파게티는 사실 원가가 (3000원) 정도 내외밖에 네. 네. 안 되거든요 아. 그러니까 이거를 서비스로 스파 딱 받고 나서 에스테 네. 받고 나서 스파게티를 안 드시는 분도 계시지만 음. 서비스로 준다면 네. 뭔가 좀 차별화가 또 되겠죠.
0: 약간 점심 시간 이용해서 이런데 가시는 분들에게는 시간 절약도 되고. 딱 좋네요. 딱, 좋네요. 자, 딱 좋네요. 자 마지막 네. 예 마지막 그렇습니다. 키워드 짚어 주시기 바랍니다. 네, 저가형
2: 차업 네. 아이템입니다. 음. 이게면 최근에 최근에 이제 그 그때 말씀드렸지만 천 원짜. 리 천0원대의 네. 커피 전문점이 인기를 끌고 있는 것처럼 어, 비단 이게 이제 그 커피 전문점뿐만이 아니고요. 다른 외식업이나 차운 아이템 쪽에서도 저가형 아이템들이 불황이기 때문에 네. 네. 인기를 끌 것으로 보입니다. 이것도 잘 아이템 발굴하시면 네. 어, 좋은 대박 아이템이 될수 있습니다.
0: 네. 2016년 창업 트렌드 키워드 2주에 걸쳐서 정말 숨가쁘게
2: 그러니까 <웃음>
0: 요약해서 좋은 정보 주세요 네, <웃음> 다음에 뭐 30분 통으로 한번 드리도록 할 테니 좋은 정보 네, 많이 네, 주시기 바랍니다. 네. 귀한 말씀을 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 피아의 이용구 대표였습니다. 비퀴즈 다시 한번 드리면요. 네그 저탄소 녹색 성장 외에서 우리 생활 속의 작은 실천이 중요한데요. 다음 중에서 환경을 오염시키는 것이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 자동차 매연, 2번 석탄 연소, 3번 생활 쓰레기, 4번 숲. 예 정답 고르셔서 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 부채 30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용선 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 조용성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 교수님은 그 사실 이렇게 바쁘시고 이러면 막차 네. 운전하고 다니실 것 같은데 꼭 지하철 이용하신다면서요. 이게 어떤 환경을 위한 작은 실천 중에 하나인가요?
1: 네 그것도 있고요. 네. 자동차 운전할 때는 잘 수가 없잖아요. 피곤한데 아. 지하철 타면은 아. 어, 좀 여유도 있고요, 그렇죠. 잘수도 있고 네. 좋은 거같아니다 일석이조네요.
0: 네. 환경도 챙기좀뭐 뭐 실천을 하고 네, 건강도 챙기고. 네. 자 오늘 환경 재난에 대해서 얘기해 주신다면서요?
1: 예 그렇습니다. 이 환경 재난이라고 하면은 생소한 단어처럼 들릴 수 있는데요, 인명 피해라든가 뭐 재산 피해를 동반한 네. 여러 가지 환경 오염 사고 같은 것들 을 음. 얘기합니다. 이제 예를 들면은 얼마 전에 있었던 후쿠시마에 있었던 맞습니다. 원자력 네. 네. 어, 발전소 사고라든가 음. 체르노빌 발전 사고 그리고 네. 우리 구미의 불산이라고 어, 하는 불산가스 네. 노출 사고 그다음에 낙송, 낙동강의 페놀 음. 이런 사고들 어 굉장히
0: 생각보다 많네요 네. 지금 이렇게 나열해 주시는 거 보니까
1: 사실 많습니다 오, 그리고 네. 전 지구적으로는 이제 오존층이 파괴돼서 그렇죠. 피부암들이 많이 생기고 음. 하는 그런 문제. 그다음에 기후변화 이런 문제들 이런 게 있고요. 네. 사실 이러한 여러 가지 형태와 원인은 다양한데 결국에는 구분을 해보면, 은 우리가 음. 잘 몰라서 발생시키는 음. 것도 있고, 맞습니다. 우리가 부지해서 생기는 것도 있고, 가장 나쁜 거는 음. 알면서도 발생시키는 이런 문제들이 있습니다.
0: 음. 뭐, 환경 피해, 뭐 재난이라 사실 말이 붙여진다는 건뭐 어떤 정의가 있는 거냐, 기준이 있나요?
1: 기준이라기보다도, 네. 이제, 인명피해와 아까 말씀드린 것처 재산 피해가 같이 재산피해, 있을 때 이제 재난이라고 하는데요. 보통은 이제 우리가 사건, 사고 네. 이렇게 이제 부르는 것이 더 맞을 네. 수도 있습니다.
0: 자, 인간의 환경에 대한 무지와 부주의함에서 발생되었던 이 많은 사건들 중에서 좀 대표적인 환경재난 어떤 걸 꼽을 수 있을까요? 네.
1: 여러 가지가 있는데 그 중에서도 저희가 조금, 음 짚고 넘어가면 좋을 것들을 좀 소개해드리면요. 1987년에 브라질 고이아니아라는 지방에서 발생한 사건이 하나 있습니다. 네. 그 당시에 병원이 이제 폐쇄가 되면서 이전하면서 그 방사능 물질이 함유되어 있는 의료기기를 두고 간 적이 있었어요. 아, 그런데 그러한 것이 도둑들이 이제 의료기기를 이제 훔친 거죠. 훔쳐서 분해해서 팔려고 하다가 방사능 물질이 들어 있는 그 부분을
0: 건드렸어요. 예, 파손시킨 네. 겁니다. 오.
1: 그러다 보니까 파손이 되니까 잘안 팔리니까 네. 고물상에다가 이제 팔았거든요. 방사능이 계속 지금 네. <웃음> 전달, 되고
0: 있는 그렇죠. 거네요. 그렇죠. <웃음> 그런데
1: 고물상 주인은이 캡슐이 네. 사실은 세시움이라고 하는 굉장히 고농축된 <웃음> 네. 방사능 물질인데 이게 이제 파란색 빛을 이제 내니까 신기한 거였었어요. 그래서 이걸 네. 갖고서 집에 와서 가족들이라든가 어. 친구들에게 나눠준 거죠. 아
0: 어떻게 해요. 그러니까
1: 시간이 지나면서 네. 사람들이 굉장히 아픈 증세가 나타나니까 그쵸. 그 지역에 의사 한 어. 분이 가만히 보니까 이게 이상하거든요. 네. 그래서 브라질 당국에 연락을 했고 어. 나와서 보니까 이게 굉장히 심각한 방사능에 노출돼서 네. 생긴 문제라는 것이 된 거죠. 어허. 그래서 이로 인해서 사실은 한 줌의 어떤 방사능이라고 하는 세숨 물질에 네. 의해서 우리가 삼천 세제곱미터 다시 말하면 가로 세로 높이 1미터씩 된 것에 들어가는 물건들을 3,000개나 되는 그런 것들을 해서 아. 다 매립하고. 네. 거의 300년 동안 계속 보관해야 하는 그런 문제가 어. 생긴 겁니다.
0: 이 사건으로 몇 명이 지금 생명을 잃은 거예요?
1: 지금은 어. 4명 정도, 4명 정도. 네. 생명을 잃었다고 하고요. 네. 한 250명 분들이 아. 아. 신체적으로 여러 가지 어려움을 좀 네. 겪고 있었던 거죠. 그
0: 세슘이라는 게 진짜 이렇게 막 파란 빛이 나요. 그러니까 사람들의 어떤 시선을 네. 집중시킬 만큼요. 영화에서 그렇죠. 나오잖아요. 그 정도예요?
1: 그렇죠. 잘 모르는 분들이니까 이제 이게 방사능 네. 물질이고 이게 위험하다는 것에 대해서 잘 인지를 못하셨기 때문에 네. 그렇고 그 전해지는 얘기에 의하면은 일부 사람들은 그거를 얼굴에 바르기까지 아, 했답니다. 왜냐하면 밤에 이렇게 빛이 나니까. 그러니까 <웃음> 어 알고서는 할수 없는 그런한이이이 어? 어? 생겼던 거고요. 아니, 생각을
0: 해보세요. 방사능은 얼굴이 직접 바른다고 네, 생각해요. 알면 절대 못할 일이죠. 그렇죠. 끔찍해라네. 그런
1: 것도 있었고요. 네. 하나 더 이제 설명을 드리면 은그 러브캐널이라고 하는 굉장히 많이 알려진 겁니다. 네. 1892년에 윌리엄 러브라고 하는 사업가가 음. 있었는데 나이아가라 폭포 근방에다 이제 운하를 만들려고 했습니다. 네. 그런데 당시에 1910년 그러니까 한 10년 정도 지나면서 경기가 굉장히 안 좋았거든요. 그러다 보니까 미국의 경제 불황으로 인해서 건설이 중단이 됐어요. 네. 그러다 보니까 이제 현장에 남아 있는 게 뭐냐 면은 길이 한 1.6km에 폭이 한 14m 되는 운하, 웅덩이 같은 것이 남아 있었거든요. 예. 그리고 나서 그 지역이 몇십 년간 방치가 되다가 1940년에 화학회사가 그곳을 인수를 했습니다. 그리고 네. 나서. 우리가 그 영화라든가 매스컴이 많이 보는 드럼통 같은데다가 네, 화학 물질을 쫙 넣어가지고 그곳에다가 다 묻은 겁니다. 응, 묻은 게 1942년부터 50년까지 8년 동안에 한 2만여 톤의 그 음. 유독성 화학 물질을 이제 묻었거든요. 네. 그리고 나선 1953년에 그 지역을 시교육위원회에다가 기증을 했어요. 아. 그 그러니까 줬으니까 그 받은 그시 교육위원회에서 이곳에 무가 묻혀 있는지는 전혀 모르니까 상태에서. 네. 그곳에다가 주택 단지하고 학교? 학교를 건설한 겁니다. 아, 네. 그러니까 그 지역 주민들이 지내다 보니까 피부병도 생기고 두통도 생기고 네. 그다음에 유산율도 많이 생겼는데 그 이유를 잘 몰랐던 거죠. 음. 그 이것을 알게 된게또또 또 다른 20년이 지나서 1976년에 홍수가 있었어요 그 네. 지역에 그러면서. 가로수라든가 정원의 꽃이 죽고 연못에서 유해한 화학물질이 검출되기 시작했거든요. 음. 그러니까 뉴욕주 보건당국이 역학조사를 실시한 겁니다. 그래서 네. 가보니까 이 지역의 오염도가 너무나 심각한 거였죠. 그래서 어. 1978년에 미국 역사상 처음으로 환경재난지역으로 선포를 하고 어휴, 예, 예. 거기 있는 사람들이 전부 다 빠져나왔습니다. 아, 네.
0: 마치 지금 우리 조영선 교수님 얘기 옛날 옛날 옛쪽에 이런 일이 있었다 해서 저 정말 입을 이렇게 다물지 못하고 듣고 있는데 이게 지금 두 러브캐널 사건 고이 아니야 사건 이두 건은 잘 모르고 네, 일어난 그렇죠. 사건인데 이게 또 의도적으로 환경 네. 재난을 일으키는 경우도 있죠 교수님. 그렇습니다.
1: 네. 그 대표적인 게 걸프 전쟁인데요. 걸프 네. 전쟁 하면 은 이라크가 쿠웨이트를 이제 침공하면서 네. 다른 분들은 이게 석유 전쟁이라고도 이렇게 얘기하시는 음. 게 있는데 환경 쪽에서 보면 은 1990년에 발생했던 이 걸프 전쟁은 지구를 인질로 잡고 버리는 전쟁이라고 하는 말이 있을 정도로 엄청난 환경 파괴가 발생했던 겁니다. 그 이유가 1990년 8월에 이라크가 쿠웨이트를 침공하면서 미국을 중심으로 한 다국적군이 다시 반격을 시작을 했거든요. 네. 그러다 보니까 이라크가 쿠웨이트를 철수할 수밖에 없는데 음. 철수하면서 송유관 시설을 폭파시킨 폭파시켰어요. 겁니다. 폭파시켰어요. 네. 그러다 보니까 엄청나게 많은 기름이 음. 그 페르시아만 쪽으로 흘러나왔고 그 페르시아만은 폐쇄된 해역입니다. 음. 그러니까 유출된 원유가 이동하지 않고 그곳에 이렇게 정체되어 있었던 거죠. 네. 근데 그 페르시아만은 산호초라든가 모래 해변 그리고 습지가 이렇게 잘 발달해 있는 곳이었는데 네. 그곳에 원유가 뒤덮인 벽이 되니까 이게 순간적으로 죽음의 바다로 변한 거죠.
0: 그렇군요. 네. 그리고
1: 걸프전 당시에 보면은 통계에 의하면은 유정이 한 600개 정도가 있었는데 그중에서 500개를 다 폭격이나 방화로 불타대고 하고요. 음. 그 불붙는 거를 다 끄는 데도 2년이나 걸렸다고 합니다. 그러니까 그 동안에 나오는 기름과 그렇죠. 어떤 그런 것들이 예, 엄청나게 많은 것들. 토양 오염과 광과 호수를 다 아, 어, 오염시킨 거죠.
0: 그렇네요. 그야말로 진짜 지구를 인질로 잡고 버리는 전쟁이란 말이 딱 들어맞을 정도로 많은 피해를 준 네. 걸프 전쟁 얘기를 들어봤고요. 또 다른 사건 이 있을까요?
1: 예, 네. 코코 항 사건이라는 것이 있는데요. 네. 네, 나이지리아의 그 항구 이름이 코코라는 음. 이름인데요. 그 당시에 그곳에서 일하는 이탈리아 출신의 한 네. 사업가가 현지인과 결탁을 해가지고 1987년에 이탈리아에서 산업 쓰레기를 화학 제품으로 음. 위장해서 들여왔어요. 네. 그래가지고 코코왕에다 그냥 방치시킨 거죠. 네. 근데 이제 시간이 지나면서 이제 방치된 곳에서부터 침출수도 나오고 음. 게스도 나오면서 그 주변에 있는 사람들한테 피해를 주기 시작한 거죠. 그래서 네. 피해 원인을 찾아 들어가다 보니까 그곳에 적치된 곳이 음. 산업스레이라는 것을 알게 된 거예요. 그래서 나이지리아 정부가 이걸 빨리 바깥으로 내보내라라고 요구를 하게 됐고, 그래서 폐기물을 실은 선박이 1988년 7월부터 바다를 이렇게 떠돌았습니다. 그래가지고 스페인이라든가 프랑스라든가 독일 이런 곳을 다니면서 입항을 좀 하려고 했더니 다못 들어오게 했어요. 당연하지
0: 어느 나라라고 이거를 허락하겠어요. 그래서
1: 결국에는 이탈리아로 되돌아갔거든요. 근데 이제 그 일부 주장에 따르면은 그 사이에 이 배가 그 실었던 것들을 바다에다가 다 공해상에서 버렸다라고 음. 주장하는 것도 있을 정도로 문제가 있었고 네. 또 결국에는 아무것도 몰랐던 나이지리아 지역 주민들은 네. 항구에 쌓여져 있던 그거를 처리하면서 네. 노출이 되면서 굉장히 많은 어 피해를 이제 얻었던 음. 겁니다. 이 네. 코코는요 굉장히 의미가 갖고 있는 게 뭐냐면은 음. 산업 쓰레기라든가 유해 폐기물이 국가에서 국가로 이동하는 것이 문제가 된다라는 것이 네. 부각이 되면서 다음 해에 스위스에 있는 도시 이름 중에서 바젤이라고 바질. 하는 것이있고요
0: 네. 바젤 협약 그렇죠. 하잖아요. 바로 그, 그렇습 그게 나온 거예요 네. 이사건얘 기로 이
1: 코코왕 아. 사건을 기 아. 어. 기초로 해서 네. 바젤 협약이라는 것이 이제 체결됐는데요. 음. 왜 이게 국가와 국가 간의 그 산업 쓰레기가 왔다 갔다 할까에 대해서 생각을 해보면은 네. 결국엔 돈 문제인데요. 그렇죠. 선진국은 그렇죠. 네. 그 규제가 굉장히 심각하고 음. 그것을 처리하는데 드는 비용이 많이 드니까 네. 조금 더 느슨하고 비용이 작은 개도국에다가 그거를 이제 보내려고 하는 거고 개도국은
0: 입장에서 왜왜 화를 보을까 그렇죠. 그거를 있으니까. 받으면서 네. 돈을 받을 수 그러니까요.
1: 있으니까 하긴 하지만 결국에는 개도국에 아, 들어간 네. 이러한 산업 폐기물들은 안전하게 관리가 안 되거든요. 네.
0: 그러니까
1: 야적장에 방치되거나 쌓여져 있거나 그러면은 결국에는 나중에, 자연 생태계도 네. 되고 음. 지역 주민들도 많이 피해를 입게 되는
0: 개발도상국 입장에서는 더큰 비용을 이제 나중에 지불해야 되는데 순간에 네. 그 버리 때문에 이런 선택을 하게 되는 거죠 오늘 이렇게 각종 재난들 진짜 얘기를 들어봤는데 어떤 시사점을 좀 우리가 배울 수 있을까요? 짧게 부탁드리겠습니다. 네, 네.
1: 아무래도 음. 환경에 대한 투자를 네. 아끼고 싶은 비용으로 생각하는 경향이 많이 있습니다. 그렇죠, 네. 그런데 환경에 대한 그 들어가는 비용이라는 네. 것은 네. 우리가 미래에 대한 투자로 봐야지만 그렇죠. 된다는 거죠.
0: 네. 아 오늘 굉장히 굉장히 재밌게 들었고요. 다음 주에는 교수님 오시고 2015년 한해 동안 발생한 주요 국내외 환경 사건 및 이슈에 대해서 또 소개를 받도록 하겠습니다. 네. 고려대학교 조용선 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘 정답은 4번 숲이었고요. 7282님 네. 그 화장품 교환권 드리겠습니다. 예, 네, 아내 탄생 기념으로 장인께서 감나무를 심었는데 늦은 비로 곶감이 다 상했다고 하셨어요. 그리고 7184님 네, 저는 자가용 없이 환경오염에 조금이 보탬이 되지만 뚜벅이라 그런 자식도 솔로니다 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.